0: Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige feil og mangler på industriarbeidsplasser her i landet. Regjeringens politikk har ført til større press og mer usikre arbeidsforhold, mener Arbeiderpartiet. Vi har jo nettopp styrket tilsynet, svarer Fremskrittspartiet. Aldri før har politikerne omgit seg med så mange rådgivere, og aldri før hadde det vært så mange skandaler i norsk politikk som nå. Hvordan i all verden er det mulig? Vår gjest har gransket alle politiske skandaler siden krigen. God morgen. Dette er politisk kvarter. Som vi har hørt i Dagsnytt denne morgenen, så har Arbeidstilsynet gjennomført stor kontroll i vinter. 219 industribedrifter fikk uanmeldt besøk. Tre av fire kontrollerte bedrifter følger ikke lover og regler om sikkerhet for de ansatte. Og ved halvparten av bedriftene ble det avdekket mangelfull sikkerhet på maskinene. Arel Grandi i Arbeidskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, Visste du at det stod så ille til i norsk industri?
1: Nei, vi har jo hørt at utviklingen går i feil retning når det gjelder færre organiserte, at du får flere innleide, at du har mange arbeidsplasser hvor folk ikke engang forstår norsk. Men at det var så ille, det blir vi selvfølgelig overrasket over, og det forteller oss jo at den jobben Stortinget nå gjør for å prøve å rydde opp der regjeringen svikter, den må vi bare forsterke.
0: Hvorfor tror du det er så lite fokus på eller tydeligvis for lite fokus på sikkerhet i industrien?
1: Jeg tror det er et veldig høyt tempo, jeg tror det er et veldig stort innslag av innledd arbeidskraft, og at opplæringen for det første blir for dårlig, at vi har for svake fagforeninger, færre er medlemmer, og at man ikke har et godt nok system for at ansatte kan si ifra hvis de ser kritikkverdige forhold. Og jeg tror at den politiken som regjeringen nå fører, som bidrar til nettopp at det blir flere innledde, at det blir flere midlertidige, eh at det blir dyrare och vare organiserat, det är en politik som förstärker det här problemen och det må vi få en slut på.
0: Erlan Viborg leder i arbetskommittén på Stortinget från Fremskrittspartiet. Först vad reagerar du på dessa tallen?
2: Dette er är oacceptabla tall. Eh heldigvis så är det i all huvudsak så är norsk arbetsliv tryggt och gott og det skal vi videreføre, men de tallene som kommer frem her er alt for dårlige, og her har bedriftene et betydelig forbedringspotensialer jag förväntar oss att bedriften tar dette på allvar och nå tar grep så sånn att norsk arbetsliv fortsatt i fremtiden ska vara något av det tryggaste och bästa i världen men
0: så pekar Ariel Grande här på att deras politiker kan göra något med dette. vad säger du till hans lista med fel och manglar här politiska fel och manglar
2: i ja, i høyeste grad så kan vi politikere bidra eh, sammen med eh, arbeidsgivere og arbeidsnakere for å skape et tryggere arbeidsliv. Det er også grunnen til at eh, denne regjeringen har gjennom årene styrket eh, arbeidstilsynet, slik att vi nå har flere kontroller. Vi får da avdekket eh, de som eh, bryter loven, og også i større grad kan luke ut de useriøse eh, arbeidsgiverne. Vi har derfor også økt straffenivåer blant annet for arbeidslivskriminalitet, da vi ønsker å ha en nulltoleranse overfor det. Og det er derfor vi stadig kommer med nye tiltak, målrettede tiltak, for å redusere arbeidslivskriminalitet. Og regjeringen har også hatt ett tett samarbeid med partner i arbeidslivet, slik sånn at vi sammen kan komme med gode tiltak for å redusere arbeidslivskriminalitet.
0: Her høres det ut som det har skjedd ganske mye, Arel Grande.
1: Ja, det er jo feil. det er som Erlend Wieberg sier i statsbudsjettforslaget for inneveiene år, så foreslo regjeringen i realiteten et kutt til arbeidstidssynet. Det betyr at det blir jo eh, verre eh, for dem som i dag trønger at arbeidsplassene blir kontrollert, at du får stoppa de aktørene som driver med snusk og fanteri. Men eh, det viktigste vi kan gjøre, tror jeg, det er at vi får strammet kraftig in på adgangen til innleie. Der har jo regjeringen sittet med hendene i fanget og sett på utviklingen uten å reagere i det hele tatt. Der har stortingen nå tatt grep, bedt om at regjeringen må komme en kraftig innstramning. Det har de ikke klart å levere på, men vi skal gjøre den jobben i stortingen nu i vår. Det andre er at vi må få flere som organiserer seg i fagforeninger, for jobben, den viktigste jobben her, kan gjøres på hver enkelt arbeidsplass. Da trenger du som forstår språket, som blir godt opplært, men som også ser og tørr å seie så hvis det er farlige forhold på arbeidsplassen. Men regjeringen gjør det dyrere år for år å være medlem i med en fagforening, og det svekker jo det arbeidet betydelig, og derfor så bærer jo regjeringen et ansvar for den utviklingen vi nå ser.
2: Vibehaug. Ja, for det første er dette mye direkte feil fra Grande og Arbeiderpartiet her. Ja, for det er riktig at organisasjonsgraden i Norge, den faller. Men den har falt nå mer eller mindre siden 80-tallet, så det er ingen nyhet. Det er cirka halvparten av befolkningen som er organisert, og det som er viktig er at vi skal ha et trygt arbeidsliv for alle, uavhengig om du er organisert eller ikke. Det er derfor Fremskrittspartiet och regjeringen som sagt totalt sett gjennom de siste fem årene har styrket arbeidstilsynet slik at det er flere kontroller. Men så veldig viktig også har vi fått på plass flere arbeidslivskrimsenteret slik att vi får bedre samhandling mellom offentlige myndigheter. Det betyr for exempel at når mattilsynet er ute og kontrollerer en restaurant, hvis de da avdekker, også legger merke til at her er det muligens for eksempel illegale innvandrere som arbeider, da blir det bedre informasjonsflytt, slik sånn at politiets utledningshenhet blir informert och da kan ta grep på samme måte hvis man kommer over mistanke at här er det skattesmusk, at uh, arbeidsmiddelloven ikke følges, da vil man lettere nå kunne få forskjellige offentlige instanser til å snakke sammen til få den informasjonsflyten. Og det er vel superviktig, de... Arel Grande, å få til et slikt samarbeid.
1: Ja, det er veldig mye prat og fine formuleringer fra regjeringen, men i handling så gjør de det stilt motsatt av det de sier. Hvis man er bekymret over fallende organisasjonsgrad i Norge, så burde man jo gjøre det mer attraktivt av en medlem i en fagforening, men regeringen gör det dyrare år for år och det gör att färre önskar vara medlemmar i min fackförening. Det andra handlar om inlä inläd arbetskraft som ju är en del av problemet här, nämligen att det kommer in folk på korttidskontrakt som ikke får god upplärning, som ikke har gått nok känner norska arbetsförhållanden, som ikke har gått nok kan norska språk. Och när regeringen sitter roligt och ser på den utvecklingen utan att reagera, då är Stortinget ute att ta färre och det är det vi har gjort i år.
0: Och nu vi har där till behandling i kommittén en nettop ett om om i bemanningsbransjen. aktuellt aktuelt er det å finne felles løsninger med Aril Grande og på dette?
2: Nei, vi er villige til å lytte til alle, men da bør faktisk Aril Grande og Arbeiderpartiet få med seg at Arbeider- og Sosialkomiteen og Stortinget nå har til behandling ett lovforslag fra regeringen om å stramme in på bruken av uønsket innleie. Og det er viktig. Eh, og da håper jeg også at Arbeiderpartiet faktisk vil støtte disse eh, fornuftige forslagene. Ja, er dette stramt nok, Grande?
1: Nei, overhodet ikke, for det regjeringen har gjort er jo at de begrenser det forslaget til kun når gjelder bygd og adlegg. Her snakker vi jo om arbeidsforhold i industrien, så hvis Erlend Wiborg og Franskrigspartiet og Høyre mener alvor med dem siden, som må de støtte våre forslag om at det skal angå hele arbeidslivet slik at vi får rydda opp en gang for alle.
2: Jo, det er viktig, men da det, det viktig også å ha målrettede tiltak. For innlegg og bruk av bemanningsbransjen er ikke et generelt problem i norsk arbeidsliv. Det er 1-2 prosent av den totale arbeidsstokken som er på den type ansettelseskontrakter. Mens inbygg og anleggsbransjen, og spesielt i Oslo, det er der utfordringen er stor, og det er derfor vi nå kommer målrettede grep der. Men vi kan ikke begynne sånn som Arbeiderpartiet, å legge så store skjepper i hjulene for arbeidslivet, at vi gör det vanskeligere for bedrifter å kunne ansette folk, at vi gjør det vanskeligere for folk som står utenfor arbeidslivet och få en fot innenfor arbeidslivet. Så här må vi ha flere tanker i hodet på en gang. Men det jeg kunne ønske, det er at Arbeiderpartiet faktisk så på de tiltakene som riktig sett virker, og også at Arbeiderpartiet må innse at når halvparten av befolkningen velger å ikke være fagorganisert, er det viktig at vi som myndigheter at vi skaper ett godt kontrollregime slik
1: at det skal være trygt
0: kort, å arbeide for alle. Kort spør Grande til slutt, er du villig til se på de tiltakene som virker og som vi bare snakker om?
1: Noen av de forslagene som fremmes er, er gode, og dem skal vi selvfølgelig eh, støtte, men eh, regjeringen misforstår eh, det selve grunnleggende her. For det første så eh, må vi få en kraftig innstramning i eh, avgangen til innleget i hele arbeidslivet. Så vil de gjøre det lettere å ansette folk midlertidig i bemanningsbransjen, og det er jo her mye av kjernen av problemene ligger. Nettopp at vi får et arbeidsliv, men med færre faste stillinger, vi ønsker et arbeidsliv som er trygt og rettferdig for alle, og da må vi ha fokus på hele faste stillinger.
0: Og kjernen må vi komme tilbake til ved en senere anledning. Takk skal dere ha, Arel Grande fra Arbeiderpartiet og Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet. Politikerne våre har aldrig omgit sig med så mange rådgivere som nå. Likevel har vi denne vinteren og våren sett den ene politikeren etter den andre vikle sig in i skandaler. Skandalene er flere og annerledes enn tidligere. Kim Arne Hammarstad, du har studert alle politiske skandaler här i landet siden 1945 och skriver masteroppgaver om tema ved Universitetet i Bergen. Du har også skrevet om tema i magasinet Agenda denne uken. Først minn oss kort om noen av skandalene så langt i år.
3: Ja, eh, vi har jo Trond Giske, Kristian eh, Tonning-Rise, Ulf Lærstein, eh, Ole Mikk-Tormesen, Sudvillig Støg, og så er det det litt tidlig å si om Trine Kjegrande-saken. Eh, kvalifiserer som skandale? Ja.
0: Hvorfor er det så mange skandaler eh,
3: nå? Nei, alltså man skulle ju egentligen tro det som nu säger att når när politikerna blitt mer professionella så så klarar de oss och undgår dessa skandalerna, men det vi också kanske kan tänke är ju att när ni blir mer professionella så kräver vi också mer av dig.
0: Nettopp. Ehm Du har så gått tillbaka till helt till krigen och sett på skandalerna vi har
3: haft i norsk politik på vilken måte er skandalerna i dag? Nei, altså det er jo et mye, mye større medietrykk, og det kommer ju fra så mange forskjellige kanaler. Da Per Borten var statsminister, så var det stort sett bare NRK, VG og Dagblad og Aftenposten. Nå er det et enormt trykk, og det står, det står på hele tiden. Og det ser vi at, at trykket er så stort, det er veldig mange av politikerne som blir sykemeldt i løpet av skandalene
0: har du gjennom ditt arbeid funnet uh, greid å finne noen forklaring på, uh, på nettopp det at politiken er så gjennomprofesjonalisert samtidig som uh, flere og flere ser ut til å, å tråkke i bare?
3: Nej men en ting som man kan i alla fall tänka sig det att med den professionaliseringen så har det också blitt mer maktkamp och vi är ju alle människor vi har ju hjärna vi gör jo fel och det de ska politikerna ska spela så de gör ju fel de och men ofte så kan itse felen de gör de kommer hjärna brukt i en maktkamp för att ja kanske sverti dig och ser det de mister eh, posisjonene.
0: Og nettopp denne, disse interne maktkampene, det, det er også da forklaringen uh, på at uh, de ikke bare legger sig flater og gjør unnskyld og beklager og kommer seg unna det offentlige lyset. Kan vi de forstå det slik? Ja,
3: eh, jeg tror nok spesielt eh, Trond Giske-saken. Og, eh, også hvis vi skal se på Trine Kjegrande som en, eh, en, skan en skandale, så, så ser vi at eh, hun er eh, hun prøver også å ro det unna for, for, for så unngå at det blir større, men det är jo då da det blir større. Ja,
0: hva skjer med de politikerne som faktisk sier unnskyld og beklager?
3: Nej, altså vi har jo Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet som var i Riga på guttetur her nå. Og han var veldig flink til å bare legge seg flat umiddelbart etter at det ble känt. Og han ser vi at... Han var eh, kanske väck i att halvor eh, väldigt lågvall i terränga så nu eh, alltså han vill vil ju ske på sätt han er så väldigt sväckt. Han har varit statsrådssekreterare för i samför samfattningsdepartementet i det tilltat. Vad gör
0: alla dessa skandalerna med tilliten vi eh, väljare har till politikerne?
3: den den har jag också sett i ett altså har gjort ett surveiaktament i masteruppgåvan som som visar att det har en påverkan på tilliten. Och det det har nog något med alltså hade de varit flinkare till att undskylda för det vi ser fra forskningen det är att eh välgane är inte så väl upptaget av själve övertrampen med mindre det är inne bara lovbrott och sånting. Eh, men det är det når de wicklar seg in i eh, skandalene blir enda større, då blir det enda verre.
0: Kim Arne Hammerstad, vi får vikle oss ut av skandalene for, for dette øyeblikket. Takk ska du ha for at du var med i Politisk Kvarter, som i dag var ved Thomas Alvarstein OV.